0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et on va aujourd'hui parler du nouveau gouvernement allemand. Nous avons déjà parlé dans un épisode précédent de 20 minutes pour comprendre, le numéro 26 pour être précis, du résultat des élections fédérales allemandes qui ont eu lieu en septembre de l'année 2021. Donc, je vous recommande bien entendu l'écoute de cet épisode pour comprendre bien toutes les subtilités et les particularités du mécanisme politique allemand. Et on va tout de suite aller tout de go dans l'étude de cette coalition dite du feu tricolore. En effet, il aura fallu deux mois pour parvenir à un accord qui a donc été présenté à la fin du mois de novembre 2021. Il unit trois partis Le SPD, arrivé premier, avec Olaf Scholz euh, comme chancelier, les Verts, arrivé troisième, et les libéraux, arrivé quatrième. Les observateurs et les journalistes allemands ont généralement salué cet exploit démocratique. En effet, pour la première fois, on a une coalition au niveau fédéral qui unit trois partis ayant des lignes différentes, fondamentalement opposées, mais tout de même différentes sur les grands sujets politiques et il fallait, en outre, parvenir à tourner la page Angela Merkel, on a donc véritablement un succès démocratique qui fait plaisir à un moment où on peut considérer que la démocratie subit quelques revers un peu partout dans le monde. La page Merkel fut véritablement tournée le mercredi 8 décembre, lorsque Olaf Scholz est devenu chancelier de la République fédérale allemande par un vote au Bundestag, il lui fallait 369 voix, il en a eu 395. Il a évidemment été félicité et encouragé par la chancelière sortante, Angela Merkel, qui lui a déclaré notamment Travaillez pour le bien de notre pays, c'est mon vœu, je vous souhaite bonne chance. C'est une tâche passionnante et gratifiante, exigeante également, mais si on l'aborde avec joie, c'est aussi peut-être l'une des plus belles tâches possibles. On a donc, sous les vœux, les bons vœux d'Angela Merkel, une nouvelle coalition qui est donc entrée en fonction à partir véritablement de la mi-décembre 2021. Cette coalition s'est unie autour d'un mot-clé, fortschritt, qui signifie donc progrès. Le choix de ce mot n'est évidemment pas anodin, il renvoie d'abord à un mot important, un concept politique important pour la social-démocratie. On rappelle que le SPD, le parti de la Scholz, est donc de gauche, social-démocrate, mais en outre, il est considéré comme une rupture. Avec l'ère Merkel, où prévalait à l'époque la, la stabilité, Et on a considéré Merkel comme étant une gestionnaire de talent, mais pas une grande réformatrice, ou pas en tout cas une personne qui faisait avancer l'Allemagne sur des grands sujets de société. On discutera tout ça dans notre série, qui est toujours en préparation, mais elle va arriver, sur l'ère Merkel. Le contrat de coalition qui a été présenté à la fin du mois de novembre 2021, qui est un peu en quelque sorte le contrat de mariage entre ces trois parties, s'appelle donc « Oser davantage de progrès » et il fait 177 pages. Alors s'il ne couvre pas véritablement tous les sujets de la vie politique allemande, on va y venir, c'est intéressant, il trace tout de même une ligne, une route que vont entreprendre ces trois parties pour la gestion de la première économie européenne. Au niveau fédéral donc, on aura 16 ministres, plus le chancelier. Observons un peu quels sont les projets et déjà les premières réalisations, ou en tout cas, retour à la réalité, de ce nouveau gouvernement allemand, en commençant par la politique intérieure. À cet égard, le traité de coalition est clair. Il veut, je cite, « protéger les plus fragiles ». On est à nouveau dans une dimension assez marquée social-démocrate. On veut moderniser l'Allemagne, en passant notamment d'importants investissements. Alors il faut comprendre qu'en Allemagne on a toujours été très austère, on vous l'a déjà dit, au niveau euh, des investissements. On veut une rigueur, un équilibre budgétaire. Mais ici on a vraiment un tournant. On va investir massivement, notamment dans la construction de logements. La nouvelle coalition promet de créer 400 000 nouvelles habitations. On veut également moderniser les pesanteurs administratives et bureaucratiques qui pèse en Allemagne sur les citoyens, mais aussi sur les jeunes entrepreneurs, notamment. Enfin, on veut promouvoir une société plus progressiste, et à nouveau, ça n'a rien d'étonnant. Il faut vous rappeler, la chancellerie est donnée à Olaf Scholz, donc au SPD, et il en va de même également pour les ministères du Travail et des Affaires Sociales, du Logement, de la Défense et de l'Intérieur. On veut donc, très clairement, une politique intérieure marquée social-démocrate. Cela se voit notamment par une volonté de mieux prendre en compte les minorités sexuelles et de genre, de augmenter le salaire minimum à 12 euros et de faciliter l'accession à la nationalité allemande. Désormais, il faudra avoir vécu au moins 5 ans sur le territoire allemand pour bénéficier de la nationalité, ce qui est en réalité très important et intéressant pour les nombreux migrants qui ont été accueillis par Angela Merkel, qui sont déjà sur le territoire depuis, pour la plupart... Plus de 5 ans. Et de plus, l'Allemagne, en tout cas sous Olaf Scholz, accepte l'idée d'une double nationalité. On pourrait donc être allemand et turc, par exemple. En outre, on a également des décisions ou en tout cas des symboles politiques qui sont importants. Pour la première fois de l'histoire allemande, le gouvernement respecte la parité. On a autant d'hommes que de femmes. Si on tient exception de Olaf Scholz, parce qu'évidemment, ils sont 17, donc la parité absolue, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, le chancelier se définit lui-même comme étant féministe. Vous pourriez trouver ça un peu farfelu euh, de revenir là-dessus, mais c'est intéressant car quand on étudiera Angela Merkel, on verra que les liens entre l'ancienne chancelière et le féminisme étaient très complexes. Enfin, au niveau de ce gouvernement, il est intéressant d'observer que les femmes n'ont pas seulement des rôles qu'on qualifie souvent de « care », c'est-à-dire par exemple « les soins de santé ou l'éducation, où on s'occupe de la population, mais de véritables postes politiques à responsabilité, on peut citer, et on y reviendra, les affaires étrangères, la défense et l'intérieur. Enfin, le gouvernement social-démocrate, écologiste et libéral de l'Allemagne entend promouvoir le vote à 16 ans et légaliser le cannabis. Autour de sujets qui étaient très long, depuis très longtemps en débat en Allemagne. Parler de la politique intérieure quand on a des vers au gouvernement revient également de parler des ambitions climatiques, qui, on s'en doute, sont assez ambitieuses. D'une part, l'Allemagne veut sortir du charbon pour 2030 dans la mesure du possible. Je le cite. Il faut savoir que jusqu'alors on s'était promis 2038 et on entend donc accélérer cette transition, mais toutefois on accepte l'idée que ce soit un peu plus compliqué que ça, d'où le « dans la mesure du possible ». Il va également falloir investir massivement dans les énergies renouvelables. Elles doivent représenter pour euh, la fin de 2000, des années 2030 80% du parc énergétique allemand. Il va donc falloir tripler les effectifs, planter donc énormément d'éoliennes. Et en fait, ce n'est pas un sujet si facile parce que les éoliennes font polémique, bon, en Allemagne et pas seulement d'ailleurs, euh, notamment en Allemagne parce que les entités fédérées ont, donc chaque lander, chaque état qui compose la République fédérale d'Allemagne a notamment des règles, ça paraît un peu, un peu fou, mais des règles qui indiquent la distance qui doit séparer les habitations des éoliennes. Il faut donc évidemment respecter cette distance, or à partir du moment où il faut planter trois fois plus d'éoliennes pour arriver à un parc énergétique de 80% produit par euh, des énergies renouvelables, il va donc falloir faire preuve d'imagination. En plus, à nouveau, dans le symbole politique, on a pour la première fois un ministère, qu'on appelle même « super ministère », confié à Robert Habek, qui est le coprésident des Verts allemands. Ce super ministère fusionne celui de l'économie et du climat. Au niveau philosophie politique, c'est donc un geste assez fort. On lit véritablement deux dimensions de l'action politique considère souvent comme étant relativement opposés l'une à l'autre. Enfin, au niveau de la sécurité intérieure, le, nou le nouveau gouvernement dénonce le terrorisme d'extrême droite, qui est présenté comme le premier danger pour la démocratie allemande. N'oublions pas ici que l'AFD, donc le parti d'extrême droite allemand, bien qu'il soit en recul et encore seulement de 2% dans les urnes depuis la der les dernières élections de septembre, est tout de même la cinquième force politique de l'Allemagne, avec 10% des voix au niveau fédéral. Mais pour comprendre véritablement cette alchimie, et cet équilibre politique au niveau de la politique intérieure, il faut continuer d'observer un petit peu la répartition des postes gouvernementaux. Donc Je vous l'ai dit, je rappelle un petit peu, Olaf Scholz, SPD et chancelier... Le SPD dispose également des postes au ministère du Travail et des Affaires Sociales, du Logement, de la Défense et de l'Intérieur. Les Verts héritent du super-ministère de l'Économie et du Climat, également des Affaires étrangères, mais on va en parler plus tard. Les Verts héritent également du ministère, évidemment, de l'Environnement et de celui de l'Agriculture. Et puis il reste le troisième parti, les libéraux. Leur chef, Christian Lindner, a reçu le portefeuille du budget et comme on l'avait on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent sur l'Allemagne c'est un poste stratégique et c'est ici que on pourrait commencer à voir éclore les premiers problèmes politiques je m'explique Christian Littner est libéral il fait partie euh, du parti libéral du FDP toujours aussi élogieux d'ailleurs et ce parti, en gros, est pour l'austérité budgétaire. Ils sont très à cheval sur l'équilibre. Il ne faut surtout pas, un, s'endetter, deux, augmenter les impôts. Parce que sinon, auprès de leur électorat, ça ne va pas passer du tout. Or, vous avez de l'autre côté, Robert Abeck, qui euh, a le super ministère de l'économie et du climat. Et on a déjà dit que pour parvenir à atteindre les objectifs climatiques, il allait, il allait falloir investir. On a donc, en fait... Deux hommes, deux responsables politiques de premier plan allemands qui jouent leur crédibilité vis-à-vis -vis de leur propre parti. On en a un qui est gardien de l'orthodoxie budgétaire et l'autre garant des objectifs ambitieux au niveau climatique. D'ailleurs, les libéraux ont également hérité des ministères qui seront essentiels des transports et des infrastructures numériques ainsi que de la recherche. Et ils ont réussi à faire inscrire dans l'accord de coalition qu'il fallait un retour à la rigueur budgétaire pour 2023. Or, 2023, vous le savez, c'est demain, en quelque sorte. Il va donc falloir faire, un, en quelque sorte, un choix. Le Spiegel, donc le journal allemand, probablement le premier journal allemand, titrait dans son premier numéro, après la parution de l'accord de la coalition, qu'il allait falloir faire un choix entre l'argent ou le climat. Pour l'instant, la coalition tient la route, vous allez me dire, bon, ça fait que deux, trois mois qu'elle est là, mais à voir, on a peut-être là une sorte de première fêlure fondamentale qui pourrait expliquer un éclatement en plein vol de la coalition, mais à voir, évidemment. En gros, pour terminer sur cette partie, s'il fallait résumer ce qu'il en est au niveau de la politique intérieure, eh bien, on pourrait dire, et reprendre ici ce, cette, cette explication de l'Institut Montaigne, qu'en fait, on a ici une triple traduction de la notion de progrès. On a, en effet, dans l'accord de politique intérieure de cette nouvelle coalition allemande, une définition verte, social-démocrate et libérale de la notion de progrès. Nous allons maintenant passer en revue la politique extérieure qu'entend mener cette nouvelle coalition allemande. Mais d'abord, petite pause musicale. Et ici, mesdames et messieurs, je vous propose de partir dans l'univers d'Angela Merkel. Sachez, en effet, que lorsque elle a quitté le pouvoir, il y a une cérémonie pour, qui est offerte je veux dire, au chancelier qui quitte le pouvoir, donc, et ils ont le droit de choisir trois chansons pour être jouées par le, la troupe musicale de l'armée allemande. Et voici la, le troisième morceau sélectionné par Angela Merkel. C'est de Nina Hagen. Croyez-le ou non, il s'agit d'une chanteuse punk de l'Allemagne de l'Est des années 70. Et le titre s'appelle « Du hast den Farbfilm vergessen". Tu as oublié le film en couleur. » Bonne écoute Schei schauten aus dem Bau. Voilà, alors je suis certain, par contre, que sans cet épisode de 20 minutes pour comprendre, vous ne vous seriez jamais enjaillé sur cette chanson, avouez-le. Mais revenons-en maintenant à notre accord de gouvernement allemand. Je vous l'ai dit, donc, on se... il se construit sur le mot-clé de progressisme, et autre manifestation de celui-ci, c'est la première fois de l'histoire de l'Allemagne que la politique étrangère de cette république sera conduite par une femme, Annalisa berbock Occasion donc de traiter de cette politique extérieure. Au niveau de la défense, poste d'ailleurs donc occupé par une femme, mais ça ce n'est pas une première, on accepte dans cet accord de coalition la présence de drones sur le territoire allemand ainsi que ce qu'on appelle le partage nucléaire. Donc l'Allemagne a toujours refusé, enfin, <rire> depuis la réunification, d'avoir des armes nucléaires ou chimiques, mais elle accepte notamment que les États-Unis ou l'OTAN en stockent sur son territoire dans le cadre de la défense atlantique. Alors ces deux points, l'accord sur les drones et sur le partage nucléaire, peut paraître anodin, mais en fait c'est très important de comprendre qu'on a au sein du SPD, comme des verts, une frange euh, plus timide, voire franchement hostile, qui militait ouvertement contre ces différents points. On renouvelle, en août, dans cet accord, euh, l'engagement au niveau de l'OTAN, bien que c'est intéressant de noter qu'on ne mentionne pas les 2% du budget qui sont censés être alloués à la défense. Bon, j'imagine que les Allemands es espéraient que ça allait passer inaperçu. Euh, mais bref, on, on voit ici donc qu'on a réussi, en quelque sorte, à faire taire, ou en tout cas... Euh, mettent sous le tapis les franges anti-militaristes et non-interventionnistes dont je vous ai parlé chez les deux parties, qui étaient donc le SPD et les Verts. Au niveau de la politique étrangère, on va aussi avoir une alchimie intéressante. Vous l'aurez remarqué, sous l'ère Merkel, c'était essentiellement la chancelière qui jouait un grand rôle sur ce point, là où ici, pour l'instant, Olaf Scholz est plus en retrait et laisse donc plus de place pour sa ministre des Affaires étrangères. Annalena Baerbock, qui était donc également la tête de liste des Verts aux élections allemandes. Et ce n'est pas anodin. En effet, les Verts ont depuis toujours été et explédés pour un ton beaucoup plus ferme en matière de politique étrangère, notamment au sujet de la Chine, et il est intéressant d'observer que l'accord mentionne ouvertement les questions de Taïwan, du Xinjiang et de Hong Kong. Partout, on retrouve dans ces documents la volonté de mener une politique étrangère marquée et conduite sous le signe des droits de l'homme, dans la volonté de sortir de ce qu'on qualifiait, et on aura l'occasion d'y revenir dans cette série sur Merkel, de naïveté ou euh, de cécité dans la conduite de la politique étrangère de l'administration précédente. Le ton est également haut au sujet de la Russie. Rappelons, ou peut-être l'avez-vous pas vu passer, en décembre 2021 d'ailleurs, une enquête relevait les responsabilités russes dans l'assassinat d'un opposant politique tchétchène en Allemagne. Le tueur était du FSB, je veux dire un peu business as usual, et c'est donc suivi une expulsion réciproque de diplomates entre l'Allemagne et la Russie. On a également eu la fermeture de la branche allemande de Russia Today, qui a été diffusée au début du mois de décembre également, et donc également fermée. En outre, depuis la crise en Crimée et la montée des tensions, on attend beaucoup de cette nouvelle coalition. On sait que Baerbock est pour la fermeté, là où Scholz recherche plutôt un nouveau départ avec la Russie, un peu comme Emmanuel Macron. Il avait notamment annoncé, Scholz, vouloir une nouvelle host politique du nom de Willy Brandt, qui avait accepté de s'ouvrir à l'Allemagne de l'Est avant la réunification, c'est pas anodin, parce que Willy Brandt était également social-démocrate, et donc c'est ce qu'on appelle faire un petit clin d'œil de l'histoire, ça fait toujours du bien pour unir son propre camp, évidemment. La question, évidemment, qui attire tous les regards au sujet de la politique allemande et au sujet de la Russie, c'est évidemment Nord Stream 2. On a Olaf Scholz à ce sujet qui se place dans la lignée d'Angela Merkel. Pour Olaf Scholz, Nord Stream 2, c'est un projet privé dont les seules barrières à la réalisation sont juridiques. Je rentre pas dans les détails ici, mais en gros, il s'agit d'éviter qu'il y ait une entreprise qui ait le monopole. Bref, là où les Verts voient plutôt cela comme une erreur géopolitique, et c'est d'autant plus embêtant que les efforts climatiques vont probablement exiger un recours massif à l'hydrogène pour réussir à atteindre les objectifs dont je vous ai parlé précédemment. Un point majeur dans cette politique extérieure de l'Allemagne, de cette nouvelle coalition, c'est l'Europe. Baerbock a expliqué que la politique étrangère allemande forte ne peut être qu'européenne. On veut donc aider Emmanuel Macron dans ses projets de réforme de l'Union européenne. Rappelons ici que Emmanuel Macron, ou en tout cas la France pour être plus précis, a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le document accepte l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'en gros, on avance avec ceux qui ont envie d'avancer en, en fonction des sujets. On accepte également l'idée essentielle d'une réforme des institutions en passant par une révision des traités pour atteindre une Europe vraiment fédérale. Enfin, on accepte l'idée d'un vote à la majorité qualifiée pour les questions de politique étrangère, de sécurité et de défense commune. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'avant, pour que l'Union européenne ait une position en matière de politique étrangère, il fallait que les 27 soient d'accord, ce qui n'arrivait jamais, donc on peut dire que la politique étrangère de l'Union Européenne était un peu euh, l'éléphant invisible dans la pièce. Euh, C'est-à-dire qu'on ne voyait que son absence. Enfin, le nouveau gouvernement allemand entend affirmer l'importance d'une souveraineté stratégique pour l'Union Européenne. On se trouve à ce sujet à nouveau dans plutôt la lignée, le sillon d'Emmanuel Macron. On peut donc attendre beaucoup du couple franco-allemand, du moins à première vue. Car viennent également les petites limitations. D'une part, notamment par la présence des libéraux dans le gouvernement, on voit le plan de relance de l'Union Européenne comme limité. Là où le gouvernement français entendait en faire un exemple, un précédent qui pourrait être renouvelé. Toutefois, le nouveau gouvernement allemand Plaide pour un plan d'investissement européen, donc bon, la nuance est subtile, mais bon, voilà, euh, notamment pour renforcer un environnement numérique, un réseau ferroviaire commun, des énergies renouvelables, ou un soutien à la recherche et au développement. Enfin, on a également des oppositions frontales avec les positions françaises, notamment sur le nucléaire. L'Allemagne veut une fermeture des centrales là où la France reste le parangon de la défense de l'atome. L'Allemagne plaide aussi pour une voie nationale dans la conquête de l'espace, et l'Allemagne ne se montre pas vraiment en faveur d'un salaire minimum européen. Comprenez, ici l'objectif qui est à peine dissimulé, c'est que l'Allemagne puisse continuer de profiter de la main-d'œuvre bon marché des travailleurs d'Europe de l'Est. Voici donc pour ce tour d'horizon de la politique intérieure et de la politique étrangère qu'entend mener ce nouveau gouvernement allemand. Reste évidemment un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est au cœur et dans l'esprit de tous les protagonistes, c'est le Covid. Il va falloir mener le pays hors de la pandémie, du moins peut-on l'espérer. Et puis dans cette stabilité qui est quand même propre à l'histoire allemande, on observe des ruptures réelles, mais également potentielles. On ne fait ainsi aucune mention de la politique des retraites qu'il va falloir mener. Or, c'est un sujet très complexe dont on parlera dans, peu, dans les épisodes sur Merkel, on va avoir des chocs potentiels avec le millefeuille administratif du fédéralisme allemand, ce qui est quelque chose que les auditeurs belges connaissent plutôt bien. Et puis, il va également falloir moderniser l'infrastructure numérique de l'État allemand, ce qui n'avait pas du tout été fait par Angela Merkel, le tout en réussissant à amener, en tout cas pour Olaf Scholz, une diligence tirée par trois chevaux ayant dans des directions différentes. Donc à voir, l'histoire nous permettra de voir si cette coalition allemande a tenu ses promesses, a réussi à tourner la page Angela Merkel. Rassurez-vous, évidemment, chers auditeurs, 20 minutes pour comprendre restera là pour vous tenir au courant, informer des grands changements, des profondes révolutions dans la politique allemande, mais également européenne, et aussi, comme toujours, dans le monde. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on parlait de la nouvelle coalition allemande. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur 20 minutes pour comprendre.